0: Olá, queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, números capítulos 11, 12 e 13. Capítulo número 11 é muito interessante porque vai começar com queixas, murmurações e reclamações da nação de Israel em relação a Deus. Verso número 1 diz assim, Então o povo começou a se queixar falando o que era mal diante do Senhor. A Bíblia não conta qual era a murmuração ou a queixa ou a reclamação, mas fala como Deus agiu. Ele agiu com ira e ele, por toda a extremidade do acampamento, mandou fogo. Olha que interessante. Deus está começando a ser mais enérgico, reagindo às murmurações e queixas da nação de Israel, até porque a nação de Israel está crescendo, já faz tempo que eles saíram do Egito. Agora eles estão amadurecendo, então Deus não se comporta mais como às vezes olhar para um bebezinho, ainda ele não entendeu isso, não, já é época de entender. Então quando Deus age dessa forma, é porque já é época de Israel responder de forma diferente. Passou o tempo e por causa dos estrangeiros, no verso número 4 do capítulo número 11, os estrangeiros têm saudades da comida que comiam no Egito, pepino, peixes, ah, ah, alho, alho poró, cebola... E eles inflamam isso no coração do povo de Israel e o povo de Israel então começa a reclamar da comida que Deus havia mandado e que mandava por todo aquele tempo diariamente, o maná. Então eles reclamam, Senhor, a gente já está enfastiado, a gente já está cansado desse maná que você manda todo dia. E o maná, as características desse alimento do céu, está ali no verso número 6, 7, 8 e 9 do capítulo número 11. É como se fosse um, um, um grão que se colhia uh, pela manhã, uh, vinha com o orvalho da noite, e o gosto era de azeite fresco, uh, uh, os, os judeus, eles colhiam, moíam aquilo e faziam um bolo. É, diariamente Deus mandava, era algo do céu, então o povo de Israel estava cansado de um alimento do céu, pensa nisso, e estava se lembrando e sentindo saudades e vontades e desejos dos alimentos do Egito. Você sabe que o Egito simboliza o mundo, né? E então Israel estava escolhendo as coisas do mundo em detrimento daquilo que Deus estava oferecendo como provisão diariamente. O que inflamou tudo isso? Os estrangeiros, como diz o verso número 4, que habitavam junto com Israel. Naturalmente, algumas pessoas que saíram do Egito junto com Israel eram não somente da nação dos judeus, de outros povos, porque perceberam que havia uma aliança, que um Deus Todo-Poderoso estava protegendo e cuidando de Israel, então eles decidiram ir junto. Mas essas mesmas pessoas inflamaram agora a nação de Israel para se queixar e murmurar. Isso é é tão significativo que Moisés, no verso 14, diz, Senhor, eu não posso levar sozinho todo esse povo porque é pesado demais para mim. eu estou cansado. Essa turma só reclama, murmura, Senhor, Eu, eu não aguento. Esse é um povo pesado demais. É muito interessante que essa é uma das poucas coisas que minam as forças de um líder espiritual as críticas desonestas, a murmuração, a reclamação sobre as bênçãos de Deus, do Senhor, sobre o seu povo, isso isso consome um líder espiritual, consumiu Moisés. Deus não olha para isso com reprovação, muito pelo contrário, então ele diz para Moisés, Moisés, levante 70 homens, anciãos, que eles te ajudem a levar esse povo. Por quê? Porque Deus sabia que a tarefa não era fácil, que era muito peso mesmo sobre os ombros de Moisés. Então, Deus disse, olha, chame-os para a tenda da revelação, diz o verso número 16 e 17 ali. E então eu vou repartir do mesmo Espírito que é você com eles. Deus, Moisés chamou então esses 70 anciãos, marcou o momento estabelecido, foram só 80, 68 dos 70. E eles então foram para a tenda da revelação e receberam o do mesmo Espírito de Moisés e começaram a profetizar. O que isso significa? A necessidade e a importância da gente ir à presença de Deus, à tenda da revelação, adoração, para se receber mais o Espírito Santo. Quer mais o Espírito Santo sobre a tua vida? Adore a Deus. Busque-o. Vá para a igreja. Seja faminha de culto. Leia as Sagradas Escrituras. De todo o teu coração adore a Deus em Espírito e Verdade e você vai receber mais do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu disse 68 anciãos e 70, porque dois ficaram no acampamento, no arraial do povo. Quem eram eles? Diz o verso 26, e Medade. Olha que interessante, mesmo esses homens eu não sei o que aconteceu se eles foram no banheiro, se eles tinham alguma coisa para fazer, mas eles não foram aonde Moisés havia estabelecido para receber aquilo que Moisés tinha para dar para eles. Olha que coisa interessante como isso acontece, como tem pessoas que são chamadas por Deus para uma tarefa grandíssima e especial e essas pessoas não aparecem, e essas pessoas não saem de casa, não atendem ao chamado, e é muito interessante que mesmo esses dois homens, Eudade e Medade, eles recebem do Espírito Santo e lá onde eles estão começam a profetizar. A Bíblia diz que Josué, o servo de Moisés, fica tão indignado com isso, diz para Moisés, Moisés, meu senhor, proíbe isso. Não está certo, eles não foram lá, eles eles não obedeceram, eles prefiram ficar onde estão. Eles não têm esse direito, e Moisés disse, você está com ciúmes de mim? Olha, eu gostaria que toda a nação de Israel profetizasse. Olha que líder maravilhoso, olha que coisa interessante. Enquanto existem alguns que centralizam, há outros líderes espirituais que querem que todo o povo receba, profetize, receba o dom do Espírito Santo e que Deus faz, fale pessoalmente. O interessante é que eu olho para esses dois homens que não foram, que não obedeceram, que alguma coisa aconteceu, que eles não saíram do arraial e da tenda. O nome deles é Eudade e Medade. Eudade significa no hebraico Deus ama e Medade, amor. Olha que coisa mais interessante. Talvez por causa disso, a misericórdia de Deus foi sobre esses dois homens e mesmo eles não tendo atendido ao chamado, receberam essa graça de Deus. Eu quero pedir a você... Não, não apenas se agarre às graças e misericórdias de Deus, achando que mesmo que você não atenda ao chamado, que fique em casa, descansando e sossegado, você vai receber aquilo que os outros estão pagando o preço e estão recebendo. Não, pague o preço junto com os outros teus irmãos que já entenderam e são conscientes ao chamado de Deus, em nome de Jesus. No final do capítulo número 11, então, vai falar sobre Deus suprindo a nação de Israel com alimento, com carne, através de codornas tantas codornas que a Bíblia diz que elas se amontou a uma caminhada de um sábado é, é, do acampamento, se amontou 90 centímetros do chão, tanto era, eles levaram uma noite, dois dias para colher todas essas codornas e quando eles, a primeira mordida, dentada que eles foram dar quando foram comer essas codornas, nesse exato momento começou uma praga no meio, muito grande, no meio do povo de Israel. Diz isso lá no verso número 33. Por quê? Porque Deus responde isso com praga. Por que que Deus esperou eles morderem? Por que que Deus mandou que eles estavam reclamando e murmurando, mas mandou uma praga? Saiba de uma coisa: a murmuração, as queixas e reclamações, Deus não vê com bons olhos. Isso é dureza de coração, é incredulidade, é duvidar de Deus. Então, Deus estava corrigindo o seu povo, estava dizendo, não está certo isso, pare, vocês estão duvidando de mim. Não pense que eu estou vendo isso com bons olhos. E o último verso do capítulo 11 vai dizer que as pessoas então morreram por causa daquela praga muito grande e diz assim, pois ali enterraram o povo que havia sido dominado pelos desejos de comida. Olha que interessante. Olha que interessante. Parte do povo de Israel morreu porque foi dominada pelo desejo de comer. Será que existe algum desejo que você não tem dominado? Será que tem sido alguma coisa, algum desejo que, que tem dominado teu coração e teus pensamentos? Que tem inflamado é, a tua alma? Tem algum desejo que você não consegue controlar? Descontrolado? E quando você vê, você está fazendo. Tome cuidado com isso. Aqui era o desejo por comida. E a Bíblia diz que eles morreram, quem foi dominado por esses desejos, quanto mais por desejos imorais, quanto mais por desejos perversos, de corrupção, de mentira, de malícia, de perversidade, de injustiça. Tome cuidado dos teus desejos, governe-os e domínios. Tenha domínio próprio. Então, no capítulo número 12, vai falar então, sobre a rebelião de Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, uma coisa muito interessante. Eles começam falando da mulher de Moisés, ó, você casou com uma etíope, mas a verdadeira reclamação é que eles se achavam tão líderes como Moisés. Tanto que eles disseram, olha, nós somos profetas, nós somos tão líderes quanto vocês, e Deus responde assim no verso número 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Olha que interessante. Deus dizendo como se revela aos profetas. Eu me revelo a eles através de visões e sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face, abertamente. O que que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que Moisés era acima. Estava acima, era maior do que os profetas. Por quê? Porque Deus havia escolhido. Olha que coisa mais preciosa, e por causa disso, Deus então corrige talvez a a líder da rebelião, Miriam, com lepra. Arão intervém e diz, Moisés, por favor, não nos castigue. Moisés ora a Deus para que Miriam seja curada. E Deus cura ela, mas diz, mas ela tem que passar por essa vergonha disso que ela fez. Ela vai ficar fora do acampamento por sete dias, até ela se tornar pura de novo. É o que aconteceu, mas o povo de Israel já devia levantar acampamento e seguir caminhada no deserto, mas eles então esperam Meriã por sete dias. Olha que interessante, olha a vergonha dessa líder espiritual uma das líderes da nação. Olha a vergonha que ela está passando. E olha que interessante, um pecador rebelde sempre atrasa o povo de Deus. Um pecador rebelde sempre atrasa o processo que Deus tem de crescimento e de é, é, espiritual com o seu povo, ou com sua família, ou com a sua própria vida. Pare com isso. Não peque contra Deus de forma deliberada, em nome de Jesus. E por fim, o capítulo número 13, Deus quer dar uma terra prometida, que Ele prometeu, que manda leite e mel, a terra de Canaã, diz o verso número 12 do capítulo número 13, olha, envia homens, Moisés, para sondar a terra que dou. Então Moisés preparou um líder de cada tribo e disse para eles, olha, vão, sondem a terra, veja como é a terra, se tem rios, se é mais planície ou montanhas, quem habita lá, se são povos fortes, numerosos, grandes, traga o relatório completo. E eles trazem. E o final do capítulo 13 diz qual é a conclusão desse relatório. Dez dos doze espias. A maioria tem um relatório muito negativo. Eles dizem mesmo, no verso número 27, de fato, essa terra, ela é terra de leite e mel, é extraordinária. Contudo, diz o verso número 31, não conseguiremos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E eu concluo dizendo uma coisa. Cuidado cuidado quando a gente de alguma forma presta mais atenção nas habilidades na força dos gigantes do que nas promessas de Deus Deus já havia dito no verso número 2 que daria a terra mas eles olharam para os gigantes e acharam impossível de conquistar o que é isso? dureza de coração Cuidado com o coração duro, porque leva a um coração incrédulo. Cuidado para prestar mais atenção nas circunstâncias e se esquecer das promessas de Deus. Se você tiver que escolher por alguma coisa, escolha por aquilo que Deus disse, porque Ele é Deus e é fiel. Deus te abençoe.